0: y bienvenidos al episodio número 62 de nuestro podcast Al Ángulo. Yo soy Sofía contreras Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy tenemos anuncios del equipo, análisis del partido contra New York Red Bulls, una previa al próximo partido contra Orlando City y al, eh, en, de, después de los anuncios, algo nuevo. Entonces, hoy vamos a empezar con un nuevo segmento, ¿cómo como se llama? conociendo al futuro de Columbus, creo. Y eso es para conocer a los jóvenes de la academia que van a brillar acá en Columbus algún día, entonces ya, o sea, desde ahora vamos a poder conocerlos, su historia, de, de dónde vienen, por qué juegan acá y todo eso. Entonces esta semana vamos a conocer a un pibe que está recién eh, llegado a Columbus, pero más tarde vamos a escuchar lo que tiene que decir. Así que bueno, en este episodio ya vamos a empezar. Cristian, ¿cómo te va?
1: Hola, hola, mi amigo Dakota. Uh, muy feliz de empezar una nueva semana A uh, lo personal, pero un poco triste, ¿no? Por, sí. por lo que pasó el fin de semana y cosas que ya estaremos hablando. Sí,
0: la, la, la verdad es que no me sorprende lo que vimos eh, este fin de semana pasado, pero me duele todavía. Ya lo tenía esperado o, o pensado, pero igual es difícil de, de ver eh, el equipo así. Pero bueno, como dijiste, ya vamos a tocar eso. Eh, como siempre, me gusta empezar con los anuncios, lo cual no hay mucho. Eh, una nota de Yacy Sardes, nuestro delantero, el goleador. Eh, está fuera del equipo por dos a cuatro semanas, dijeron, porque como mencionamos en el último episodio, se había lesionado alguna parte de su rodilla en el último partido, entonces va a tener que mirar los partidos desde la banca o desde su casa, porque por dos a cuatro semanas no va a poder jugar, eso significa que no va a jugar hasta marzo, porque no vamos a llegar a los playoffs y bueno, tenemos tres partidos más, eh, por jugar y yo no creo que esté listo para terminar esta temporada.
1: Sí, lo que creo que es mejor porque para qué arriesgarlo ¿O para qué forzar su regreso a la cancha si es que no va a poder rendir o si es que se podría empeorar su, su lesión, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, más que nada va a intentar de
0: recuperarse para jugar con la selección, porque ya. El, el último partido de la temporada es el 7 de noviembre entonces tenemos el 2% de pos eh, posibilidad de llegar a los playoffs entonces nah, no, no vamos a llegar entonces sí, o sea va a tener que hacer todo bien para volver y para jugar con la selección si es que lo van a llamar
1: eh, y así lamentablemente dicen que no hay que dejar de soñar pero así son las cosas y, y ya lo uh -huh. veníamos diciendo desde hace desde hace un tiempo no sí. que con este equipo no no íbamos a llegar a los playoffs. claro que la ilusión de ver a nuestro equipo en los playoffs todavía seguía presente como buen hincha y por porque quieres lo mejor para el club pero hablando real, eh, siendo realista sabíamos que al equipo le iba a faltar Muchos claro. puntos. Y, sí. y, y aparte, los puntos, creo que con este último partido se ha demostrado de que en lo futbolístico no estábamos bien.
0: Uh -huh. Sí, y bueno, duele de ver eso porque como vimos al equipo del año pasado, cada jugador quería salir campeón. Cada jugador mostraba semana tras semana que todos querían salir campeón, todos querían levantar la copa, pero este año no sé qué cambió, pero yo veo a pocos jugadores con esa mentalidad, pocos.
1: Eso es, es eso es muy cierto. La verdad, los jugadores como que no han tenido hambre. En el transcurso del año, de repente, en... En unos cuantos juegos sí han salido, como, como quien dice, a matar, uh -huh. pero no sé, en otros como este sábado creo que, creo que no.
0: Sí. Y bueno, eh, la última cosa que yo quiero mencionar, que la verdad no tiene nada que ver con Columbus, pero ya este año fue eh, determinado que New England Revolution ya se queda con el escudo de este año, es el premio para el equipo que saca más puntos en la temporada regular. Entonces ya ganó, faltando tres partidos. Entonces, un, un muy buen año de New England. Y yo espero no más que el año que viene que podamos com competir para ganar el escudo. Porque eh, la, la verdad es que lo que hizo este año New England es exactamente lo que quiero hacer yo. Obviamente ganar lo más... Eh, partidos posibles, sacar los más puntos posibles también, pero el equipo de New England juega como un equipo de verdad, cada jugador sabe su trabajo, cada jugador sabe lo que tiene que hacer, y la verdad es que eh, funciona como una máquina el equipo de New England, y eso es lo que quiero ver, entonces yo nada más quería mencionarlo porque ya está hecho
1: Uh -huh. y, y sí, yo eh, creo que es uno de mis equipos favoritos para que se, llene, se lleven el campeonato, sería muy bueno para ellos porque siendo también uno de los clubes fundadores, es creo uno de los únicos que no se ha proclamado como campeón de la MLS nunca, Claro, sí, siempre sí. ha llegado a dos o tres finales creo y las ha perdido, increíble
0: Sin los que puntos. Eres... Hasta cinco finales fueron y no, oh, no ganaron en, en ninguna.
1: Sí, increíble los puntos que, eh, que han sacado. La diferencia es abismal con, con su segundo perseguidor realmente. Uh, más de 12 puntos que le sacó a Searo. Y en nuestra en, en nuestra conferencia más de 20 puntos, 21 puntos o a sea, su más cercano perseguidor que fue Philadelphia Union sí cuatro derrotas en, en todo el año cuatro nada más y las cuatro de visita
0: sí, y mira, o, o sea vos te das cuenta de que juegan bien de visita también, porque sacaron un montón de puntos de, de visita como dijiste, que solo perdieron cuatro veces en toda la temporada eso te dice todo y bueno, estoy viendo sus goles metidos y los en contra, 64 goles metidos, 40 en contra. En cambio, nosotros en, en total estamos en el puesto 20 de toda la liga. Metimos nomás 38 goles y recibimos 42. Entonces hay que hacer un cambio gigante. O, o sea, en el ataque necesitamos refuerzo, en la defensa también que bueno. Últimamente ya estamos viendo que el, en, en la defensa es donde perdemos los partidos. Ahora, tenemos a un defensor nuevo, Esteve eh, Moreira, eh, francés, que está jugando muy bien. Pero hay que hacer más cambios. Porque la verdad es que lo, los centros, los defensores centrales, están regalando puntos. Y ya, ya es el momento de decirle chao a, a algunos, porque... La verdad es que no están cumpliendo.
1: Sí, eso sí. Y eso claro, lo vamos a ver después, pero en, en líneas generales, New England, un equipo muy compacto y muy muy bueno, muy eficaz a la hora de, de jugar todos sus juegos. Uh, mis felicitaciones para ellos. sí Y así como vemos la, el primer puesto, vamos a observar un poco al último puesto, que es Cincinnati. Sí. Que, eso sí me gusta. Que realmente tuvo un año malísimo. Un año para el olvido. ¿Sabes qué casualidad es que Cincinnati tiene cuatro partidos ganados en todo el año? La cantidad de, de juegos que perdió New England.
0: Sí. Eso te iba a decir, es que es el equipo completamente opuesto a New England. Porque mira, que New England tiene eh, 64 goles a favor, Cincinnati tiene 64 en contra. Eh, New England okay. tiene 40 a, en contra y Cincinnati se llegaron a meter 33 goles nomás. Así que es un extremo al otro.
1: Sí, si una... Me da pena, creo, por sus hinchas, pero el equipo es malísimo y no, yo creo que el próximo año está apuntando también a hacer el mismo papelón.
0: Sí, espero que también sí. No eh, van a mejorar. La verdad, no soporto para nada el equipo de Cincinnati ni sus hinchas. Bueno. Por
1: otro lado, creo que los equipos que más odiamos están en, en la cola, como esa... Uh, también Toronto, que le fue muy pésimo a cabo del año. Con casi tiene 26 puntos en lo que va de, de la temporada. Uh -huh. me olvidé mencionar Cincinnati, tiene nada más 20. Y otro equipo también por ahí, Austin, que tiene 28 nada más.
0: Sí. Sí, y eso la verdad que me sorprende, porque yo no pensé que iban a ser tan malos este año. Pensé que iban a pelear por lo menos en la mitad de la tabla.
1: Mismo Columbus, sin jugar también, tiene el doble de puntos que Cincinnati. Sí. Eso es una locura, realmente. Un desastre. Para que sean nuestro rival, creo que tienen que ser mejores. No, no ofrecen mucha pelea.
0: No. No, pero igual, en los partidos, o sea, como vimos este año, cualquier cosa puede pasar, porque mira que nos metieron dos goles en como que 10 minutos, entonces en lo clásico puede, puede pasar cualquier cosa. cosita. Así que bueno, eh, ya, o sea, ahora antes de empezar con nuestro análisis del partido que jugamos contra New, eh, Nueva York, Vamos a introducir un nuevo segmento, lo cual ya mencioné, que me gusta mucho el concepto, o sea, como dije, vamos a conocer a uno de los jugadores de nuestra academia, porque ellos tienen sueño de jugar algún día con el primer equipo, así que vamos a tener que conocerlos de alguna manera, porque si, si ya desde ahora tienen nuestro apoyo, van a jugar mejor en la academia, van a poder, o sea, tener más confianza, y después cuando lleguen al primer equipo, ya o sea, van a ser conocidos por todos eh, sí, por todos y bueno, capaz que le, le va mejor así que esta semana vamos a conocer a un Pipe Gutiérrez así que vamos a escuchar lo que tiene que decir Pipe
2: eh, Mi nombre es Carlos Felipe Gutiérrez pero me dicen Pipe por mi segundo nombre Felipe yo soy de Miami, Florida de padres colombianos y en la temporada pasada Jugué con la Academia de los FC de Texas. Eh, bueno, yo vine a una prueba aquí en Colombia y decimos que esta es una linda opción para continuar mi formación como futbolista. Decidí quedarme aquí porque me gustó mucho los entrenadores y la manera en que tratan los jugadores. Y el club está bastante organizado también con, con las categorías inferiores. Eh, bueno, yo estoy en la categoría sub-15 y, y juego de 10 de, de medio creativo. Y bueno, considero que soy un jugador con buena técnica y, y me gusta poner a los delanteros en situaciones de gol. Aquí en el club me gusta mucho ver jugar a Lucas El Arayán, y que me parece un jugador muy técnico y, y jugamos la misma posición, entonces... Y al nivel internacional me divierte mucho ver a, a Neymar. Eh, yo voy a todos los partidos cuando, cuando el primer equipo juega de local. Y la verdad es que el Estadio Nuevo está muy lindo y muy moderno. Eh, a mí me gusta mucho quedarme después del juego para ver los jugadores de cerca. Eh, bueno, mis metas son muy claras y es debutar con el primer equipo de Colombia en su momento y después ir a Europa si Dios lo permite cuando no estoy jugando al fútbol me gusta ver películas o salir con los amigos que le mando un saludo a todos los oyentes de Al Ángulo y a todos los seguidores de nuestro equipo, gracias
0: muy bien así que muchísimas gracias a vos Pipe por mandar tu historia y contarnos un poco eh, de, de cómo vas a jugar acá en Colombo creo y me alegro mucho que la estás pasando bien
1: Sí, extraordinaria tu historia y, y ver que preferiste venir acá a, en vez de elegir otro equipo que seguramente te estaban buscando. Dice mucho de lo que hace el trabajo nuestro club en las divisiones inferiores. Sé que hacen un buen trabajo y tienen reclutan buenos jugadores para, para que vengan acá, ¿no? Ya lo vimos sí. con Aaron Morris, que creo que, si no me equivoco, él es de Florida. Uh -huh. También llegó acá para, para seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Ya vimos el resultado. Eh, cómo nos llevó a ganar una MLS Cup el año pasado. Sí, sí la verdad es que tenemos una academia
0: espectacular. espectacular y sé que hay muchos jugadores que, que brillan acá y hay otros que, o, o sea están jugando en las universidades que dentro de poco tiempo creo que van a jugar acá en Columbus eh, así que sí, o sea, la, la academia es una muy muy buena oportunidad para todos los jóvenes que quieren probarse en el equipo más profesional que tenemos acá en Columbus
1: Sí, especialmente con las nuevas instalaciones que, que tenemos ahora donde estaba localizado el Maffre Stadium que es una hermosa una hermosa ocasión para, para entrenar y todo eso es excelente
0: sí. sí, así que una vez más, muchísimas gracias a vos Pipe y gracias a su padre que me ayudó a, a recibir tus eh, tu datos e información y todo eso así que muchísimas, muchísimas gracias entonces, eh, ahora terminando con eso, vamos a empezar con eh, la parte que más nos gusta el análisis del partido bueno esta, esta semana no nos gusta mucho porque el equipo jugó malísimo. Pero bueno, eh, el pateo se jugó el sábado pasado, o oh, eh, sí, el sábado pasado, que fue el día que eh, de octubre. Sí, a las 6 de la tarde empezó el partido, con lo más creo, contra New York Red Bulls. Otra vez, eh, Carla Porter no pudo estar ahí en el estadio por porque tiene COVID todavía, eh, no le han dado el auto pa, para salir y, y entrenar como, como sabe hacer, entonces una vez más estaba ahí como el director técnico Ezra Henderson, así que el equipo que puso esa noche fue, Eloy los en el arco, Milton Valenzuela, Vito Bornhorn, Jonathan Mensah, Steven Moreira, en el mediocampo Marlon Hurston ahí al lado de Dalton Nagby, y en el ataque de Riquetín Jr., Lucas Alarayán, Pedro Santos y Miguel Berry como delantero, porque como ya mencionamos, ya Sardes está lesionado. Entonces, eh, pocos cambios hicimos esta semana. Eh, empezó Vito Warnhorf al, al lado de Jonathan Mensa. Eh, Marlon Hurston también volvió a ser titular. Eh, pero lo demás siguió igual. Eh, al inicio de este partido, jugamos. Te, te, te soy sincero, malísimo. Abrimos eh, el... el mar o, o, Nueva York abrió el marcador al minuto 7, si que fue un tiro de esquina, si no estoy mal, o un tiro libre. Eh, pero igual, o, o sea, fue un, un cabezazo de, de cristian Cáceres, Eso es, sí. que, que juega muy bien en Nueva York, le está yendo muy bien. Pero la defensa nuestra estaba parada, mirando la pelota nomás, y bueno, el ERD no pudo atajar la pelota en esa ocasión, y bueno, a, al minuto 7 eh, ya íbamos perdiendo malísimo eh, el inicio de este partido, y yo te, te digo algo, yo siempre voy a los partidos bastante temprano, porque me gusta asegurar mi, mi lugar ahí, pero más que nada me gusta ver la previa, o sea, cuando el equipo está calentándose, cuando están practicando los disparos, las jugadas, todo eso. Me gusta ver eso porque ya me da una idea de cómo va a jugar el equipo dentro del partido. Y lo que yo vi es que, bueno, más que nada yo vi un equipo desanimado. Todos estaban, no, no sé, todos tenían una cara de que no querían jugar esa noche. Eh, especialmente un, un par de jugadores eh, que, que no voy a nombrar por nombre porque la verdad es que no hace nada di diferente, o sea to en, en total el equipo en general ningún jugador parecía que estaba listo para jugar en este partido y bueno, eso llevaron a, a, a los 90 minutos porque bueno en, durante todo el partido ningún jugador aparte de uno o dos que jugaron bien pero los demás no, no parecían que querían jugar para nada.
1: Sí, lamentable la situación. Y eso lo confirmó nuestro director técnico por esta oportunidad, ¿no? Uh -huh. que Los jugadores parecían que no estaban listos para jugar. O que de repente no tenían los ánimos para salir a, a, a enfrentar a New York.
0: Sí. Sí, y especialmente en la práctica, o sea, estaban fallando cada disparo, cada uno iba arriba o bien acostado, y la verdad es que no, no se le veían muy enfocados en el partido, para nada. Eh, pero bueno, o sea, ya vimos lo que pasó en el minuto 7, el gol de, de Nueva York, pero 10 minutos después, o 11, el minuto 18, un, un golazo de Miguel Berry, la verdad. Y creo que fue la única jugada buena de, de toda la noche. Que bueno, íbamos pasando la pelota, eh, le cayó a Lucas Aleraján, que lo vi a Steven Moreira yendo por la banda, le dio un buen pase, Steven Moreira puso un buen cruce y Miguel Berry, de un solo toque, metió la pelota. Fantástico. Eh, la, la manera de definir de Miguel Berry, ya tiene seis goles en toda la temporada, y eso es jugar, eh, es jugando pocos minutos. Así que tiene futuro el pibe, eh, el Miguel Berry. Y la verdad que me gusta mucho lo que está mostrando este año. Creo que es uno de lo los únicos en este partido que estaba dando todo, el, el 100% de su esfuerzo.
1: Y sí, ya conocemos del empuje y, y la dedicación que, que tiene Miguel Berry, porque obviamente es joven y quiere hacerse un hombre, ¿no?
0: Ajá. Y y
1: a sustituir a Yassi Sardes y hacerlo de buena manera o sea, dice mucho él Él tiene siempre ese hambre de gol, de buscar uh, de buscar la pelota siempre está posicionado es un verdadero 9 realmente sí es, es, es más, yo creo que es más nueve que Yassi incluso
0: sí, a, a veces y y te digo que yo me estoy dando cuenta de que está aprendiendo mucho de Jazz y Sardes, porque uh -huh. si lo comparás, eh, lo, los primeros minutos que jugó este año, eh, estaba un poco tímido, no quería atacar mucho, pero después, o sea, le, 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 le estaban agarrando confianza y su estilo de jugar parece mucho al estilo de, de jugar de Jazz y Sardes. Así que te das cuenta... Con solo ver lo que está aprendiendo de Yasisardes todos los días.
1: Exactamente, o sea, genial lo que está haciendo y eso, como decía, demuestra mucho que quiere aprender de ella. Sí, seguro que también aprendió mucho de Bradley Ray Phillips. Entonces, eso le cae muy bien al equipo y esperamos, obviamente, que, que siga el próximo año.
0: Sí. Sí, yo estoy seguro que sí, porque si no, sería un, un cambio de, de locura, porque está, está jugando muy bien acá, todos los hinchas lo quieren mucho, y bueno, se, se, se tiene que quedar.
1: Sí.
0: Y bueno... Eh... O, otra, otra cosa es que Steven Moreira ya en cuatro partidos ya tiene una asistencia, así que está jugando muy bien. Y ese es el otro jugador que yo quería mencionar, que en este partido especialmente fue uno de los pocos que jugaron bien todo el partido. Y después, o sea, jugó casi todo el partido. O sí, lo, los 90 minutos jugó. Pero al, al final, dentro del minuto 85 y 90... Y, y más porque agregó creo que fueron como cinco minutos pero estaba cansadísimo no 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 podía correr más y, y no es que no intentó es que todo el partido estaba corriendo estaba buscando la pelota estaba buscando a sus compañeros y estaba jugando muy muy bien
1: uh -huh. y sé no sé cuán largo sea su contrato pero seguramente eh, va a ser muy importante el año que sigue no sí. eh, va a ser este yo creo un buen reemplazo para 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 Harrison porque uh
2: -huh.
1: sabes no lamentablemente seguro que nos va a dejar este este fin de año
0: sí sí y lo bueno es que ya vimos que puede defender y ahora en este partido vimos que también puede participar en el ataque con esa asistencia así que Moreira tiene futuro acá me gusta mucho lo que está eh, mostrando hasta ahora, hasta este punto. Y, y creo que el año que viene va a ser uno de los favoritos de toda la porque la verdad es que está jugando muy bien en, en tan poco tiempo y, y, y vino en descanso. O sea, no, no vino eh, dentro
2: de, de, de Uy, una. Jugando. Situación.
0: Sí. O sea, uh -huh. vino sin club y creo que. Llevaba como dos meses o, o algo así sin jugar, así que vino frío. Así que está adaptándose muy bien.
1: Sí, me sorprendió que llegó y, y ahora todos los encuentros está saliendo de titular. Uh -huh. eh, eso dice mucho de la calidad de jugador que es, creo. Sí. Y que obviamente quieren que ya agarre ritmo para que el próximo año pues le, le, les vaya, le vaya bien, ¿no?
0: Sí. Exactamente. Así que bueno, el primer tiempo terminó 1-1, uno uno. Eh, algunas estadísticas, cuatro tiros, dos al arco nomás de Columbus, en cambio Nueva York tuvo siete tiros, uno al arco, que fue el único gol que metieron en el primer tiempo, posesión 53% a 47% a favor de Columbus, eh, pero aparte de eso la verdad es que no pasó mucho en el primer tiempo, eh, algunas atajadas de El Oru, eh, En todo el partido atajó la pelota tres veces. Eh, pero sí, o sea, así empezó el segundo tiempo. No hicimos nada de cambios al inicio. Pero al minuto 53, una falta, o bueno, lo llamaron falta, yo no vi nada malo, ¿No? de Marlon Hurston. Eh, y resulta que era penal. Lo tomó eh, Klimala el jugador de Nueva York, ahí enfrente del Nordec y lo falló de una gran manera. La pelota iba muy bien a la derecha, eh, o, o sí, sí a la, a la izquierda, digo. Y bueno, salió, no, no lo metió. Y todo el Nordec festejó, el O'Rourne también, eh, porque, bueno, se tiró al, al lado opuesto, así que ni siquiera iba a atajarlo si, si lo hubiera pu puesto al arco. Pero bueno.
1: Sí, este... Y, y qué decir, ¿no? Eh, era, creo, el anuncio de que iba a meter segundo gol.
2: Uh -huh.
1: Lamentablemente fue así, ¿no? no aprovechamos las pocas oportunidades que tuvimos. Y si en el primer tiempo no jugamos mucho, imagínate en segundo.
0: Sí, sí, porque mira, en el primer tiempo no, no pudimos atacar mucho, pero cuatro veces pudimos disparar. En el segundo tiempo no hicimos nada. Dos disparos nomás en los últimos 45 minutos del partido. Ningún disparo al arco. Así que ni, ni siquiera tuvimos que probar. O, o, o sea, estábamos jugando muy mal en el segundo tiempo. Y bueno, en el, en el minuto 73 hicimos dos cambios. Salieron eh, Marlon Hairston y Derrick Etting Jr. Y en sus lugares entraron Leon Fraser y Alexander Matan. Que bueno, me gustó el cambio de, de Etienne por Matan, porque, bueno, Matan tenía que jugar, pero solamente le, le dieron de, 17 minutos para jugar y, bueno, no, no pudo hacer nada. Después esperamos 10 minutos más para hacer otro cambio. Salió Pedro Santos, entró a Levi Phillips y eso fue todo, todos los cambios que hicimos. Tres cambios de cinco posibles. Um, a mí no me gustó lo, lo, lo de los cambios, creo que esa era no sé si es falta de experiencia llamando los cambios o, o qué, pero esperó hasta el minuto 73 para hacer el primer cambio y ni siquiera aprovechamos de hacer los cinco. Y al, al final, como, como venía diciendo que steve Moreira estaba muerto de, de cansancio, ¿no? no podía correr más, ¿y por qué no entró a full? Después habían otros jugadores que estaban cansados, no, no podían correr, ¿por qué no, no, no lo cambiamos si sí, todavía teníamos dos cambios más para hacer? No sé por qué no los hizo, eh, pero bueno, ya, ya fue.
1: Y sí, cosas que no, no vamos a entender. <ríe> sí. es, es Yo no entiendo cómo, cómo es que planifican las sustituciones, pero pues lamentable, ¿no? Sí. Creo que tenemos otro otro punto de vista y, y no está acorde a lo que el director técnico o la o los ah, técnicos ven sí. plasmado en el campo de juego.
0: Exacto. Y bueno, antes de terminar el partido, al minuto 87, o sea, ya íbamos por el empate 1-1, pero al minuto 87 cayó el segundo gol de los Red Bulls, que fue un cruce por el lado de Milton Valenzuela que no pudo poner tanta presión para sacarle la pelota ni, ni nada para parar el, el cruce. Pero bueno, está bien, pasa a veces. Entró el cruce y bueno Jonathan Mensah y Vito Bonhor estaban ahí parados mirando la pelota pasar nomás Climala saltó cabeceó para dar la asistencia a a, a John Nilis que bueno cabeceó y Vito estaba defendiendo va defendiendo estaba parado ahí mirando la pelota entrar eh, a, a, así que un, una muy muy mala manera de terminar este partido eh, y, y yo me di cuenta que los jugadores no, 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 no querían ganar, porque no, no estaban poniendo el esfuerzo para cerrar el partido, no estaban esforzándose para llegar al arco, porque en los últimos 10 o, o, o los 5 minutos que agregaron, estábamos pa pasando la pelota para atrás todavía, no, no, no intentamos atacar, no intentamos avanzar dentro de la cancha, y bueno, eso nos llevó a, a perder este partido tan importante que necesitábamos los tres puntos porque eh, eran fatales. O, o sea, necesitábamos todo lo puntos posible en este partido porque en la tabla no, no, no estamos bien. O sea, estamos varios puestos abajo de la línea de los playoffs y ni siquiera eh, estamos cerca porque tenemos que ganar que dos partidos para, para tener chance. Y bueno, nos faltan tres nomás.
1: Sí, lamentablemente estamos con 38 puntos. Son los que hemos sumado y. Y digamos que ganábamos este último, le poníamos huevos, tendríamos 40, y el anterior partido que lamentablemente no pudimos um, conservar nuestra diferencia de 1-0 nos desconcentramos y a los dos minutos nos anotaron un gol en Nashville. Uh -huh. Estos eran seis puntos fácilmente. Teníamos 43, 44 puntos y estábamos de cabeza en, en los playoffs. Lamentablemente no se dio así y bueno, esto es de toda, todo el año. ¿no? Es el esfuerzo de todo el año no de estos dos últimos partidos, pero cuando te pones claro. a pensar que debes de presionar el acelerador y, y, y ganar los partidos y, y buscarlos y ganarlos por 1-0 aunque sea, uh -huh. pues no lo han hecho tampoco. No lo hicieron claro. durante todo el año y ahora cuando más lo necesitamos tampoco lo han hecho.
0: Claro. Así que en total eh, las estadísticas hablan por sí mismas, 6 disparos de Columbus, 2 al arco y de los Red Bulls 17 disparos, 5 al arco y bueno, ganaron el partido 2-1 en nuestra propia casa. Y eso sí, o sea, llevaron los puntos importantes, porque ellos también están peleando por el último puesto de los playoffs, y bueno, ya están arriba de la línea con, con esos tres puntos que nos robaron acá en casa. Así que, oh. no, no sé, el, el equipo anda mal. Yo vi una, una muy mala noche de Lucas Alaraján, intentó hacer demasiado él solo eh, no no compartía la pelota eh, y, y bueno a, a mí no me gusta ver eso a nadie le gusta obviamente pero no 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 sé si está intentando de hacer todo el solo porque no confía en sus compañeros no sé si no 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 sé no no sé qué está pa pasando pero lo de Lucas en este partido fue muy malo lo de Santos también que no pudo atajar eh, a, sí o, o sea no no puedo atacar muy bien eh, en algunas ocasiones pudo defender un poco mejor pero bueno necesitamos que haga algo en el ataque también eh, Nagby herston no no hacía mucho en este partido la verdad y bueno aparte del del gol de Miguel Berry en el segundo tiempo desapareció y puede ser que sus compañeros no le podían eh, alcanzar la pelota, que bueno, es el delantero, es el 9, no es el que hace las jugadas, es el que define. Pero, o, o sea, sí, tiene que bajar, ayudar un, un poco más, si es que iba a jugar de, de esa manera. Pero bueno, en total, vimos un desastre. El equipo no puso huevos, el equipo no tenía ganas de ganar este partido, y para mí ya están pensando en las vacaciones.
1: Y sí, ¿qué te digo? Cada vez que, no estoy 100% seguro, pero cada vez que, que le tocó iniciar a Vito de titular, pues hemos perdido sus juegos. Sí, sí, y parece, que...
0: o sea, es algo que tendremos que buscar, pero no, no me da confianza para nada, Vito. Y bueno, no jugó Josh Williams porque tiene una, una lesión muy chiquita, eso dijeron, pero no, no apareció ni siquiera en el banco. Así que, no sé, la verdad eh, si, si vamos a jugar de, de esta manera Yo prefiero ver a, a Bobo Carqueta En lugar de Vito Porque por lo menos a Bobo Carqueta Tiene espacios para aprender y crecer Donde Vito ya tiene que 32, 34 años, qué sé yo Pero ya, ya está, o sea Andate papá, por favor
1: Sí, creo que es Tiempo para darle una oportunidad más a, a Parente, a, a Boba y algunos otros jugadores jóvenes que de repente estén por ahí. No, no tengo otros nombres realmente. Sí, ah,
0: creo que Parente y Keita son los únicos que, que no están jugando mucho. Los demás de, de los jóvenes que, que son Milton, Etienne, Díaz, que bueno... Díaz tampoco está jugando mucho últimamente, no sé por qué si es lesión, si es COVID si es algún problema familiar, qué sé yo pero la información de, de, de Díaz no tenemos
1: y, y sí, o sea uh, recordemos que cuando cuando Searo estaba en, en en necesidad de jugadores hace muy poco pusieron tres chiquillos de como 17 años creo
2: uh
0: -huh.
1: ellos le sacaron el, el, el partido adelante sí. entonces no sé, de repente ver si podrían hacer eso en, en el club no, no tenemos sí. idea realmente cuántos jugadores más hay de, a, que están en la plantilla y que, y que no juegan pero Sí. Es, es hora de, de hacer eso y ver qué, qué hay para el próximo año, porque, como dices, ya no hay na nada más. ¿no?
0: Sí, y bueno, el año que viene vamos a tener el equipo de reservas, que bueno, espero que no llegue a ese punto, que el, el, equipo, el primer equipo no, no esté jugando bien y que tengamos que usar las, res eh, las reservas. Pero... No, no va a dar más opciones eh, el año que viene porque vamos a tener el equipo B donde podemos traer a, a los jugadores jóvenes de la academia los que están listos para jugar profesionalmente y bueno, pueden, pueden empezar a jugar al nivel más alto y si, si dan frutos en, en sus partidos vamos a poder utilizarlos en, en, en la temporada regular entonces a lo mejor el año que viene vamos a poder probar eh, más, más jugadores, porque la verdad es que Vito está jugando mal, pero la única otra opción que tenemos es Keita Grant Lillard sí, sigue en el plantel, pero no sé dónde está no ha jugado ni cinco minutos parece ni en eh, los hombros sí. entonces en las posiciones donde estamos sufriendo eh, defensor central, los volantes también, ahí a veces estamos sufriendo porque no participan mucho en las jugadas de, de gol pero no tenemos otro jugador para reemplazar o para cambiar, entonces eso es lo malo, pero o, ojalá que el, el año que viene cuando tengamos el equipo B que podamos utilizarlo de una muy buena manera Sí, exacto
1: lo ideal y ojalá que se realmente
0: Sí. Así que bueno, ya terminando con este análisis del partido tan deprimente, vamos a ver qué preguntas o comentarios tenemos en Twitter. Yo hoy solamente mandé eh, en Twitter, cuando eh, la otra vez mandé en Instagram también, pero bueno, esta, esta vez solamente en Twitter. Y vos que estás escuchando, si querés participar la próxima vez, si no, pudiste mandar tus preguntas. Estamos en las redes, en redes, Instagram, Facebook y Twitter, arroba AlAngulo Podcast. así que ahí puedes mandar tus preguntas, comentarios acerca de cada partido y acá los leemos. Así que, Cristian, ¿qué preguntas tenemos el día de hoy?
1: Por ahí te vas a, a nuestro amigo Juan, que nos dice, ¿cómo califican a Esra dirigiendo los dos partidos pasados? ¿Cuánta culpa es suya por los malos resultados y cuánta culpa de los jugadores que parecen que ya no tienen ganas de jugar? Eh, solamente ha dirigido dos
0: partidos y en los dos no, perdemos puntos lo único malo de esa que yo puedo detectar es que no, no hace cambios lo demás eh, como cómo jugó el equipo completamente culpa de los jugadores yo no vi un equipo animado, yo no vi un equipo que, que, que tenía hambre vi 11 flojos bueno, nueve, porque habían un par de, que, de jugadores que jugaron bien. Pero la, la mayoría de, de los jugadores que salieron a jugar, salieron a, a cobrar la, el cheque de la semana nomás.
1: Y sí, realmente creo que gran parte culpa de los jugadores y es así como Ezra lo ha sentido. Y, y también le hicieron una pregunta, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: la rueda de prensa, creo yo, y, y yo creo que Esra ya está con un, con un pie afuera del club. Porque sí. prácticamente tiró a los jugadores y dijo que realmente ellos no, no habían salido a, a jugar o que no estaban preparados para, para jugar. Entonces. De alguna otra manera, creo que Erra también, como sabemos, está buscando otro, otro club para hacerse cargo y creo que estas dos derrotas no lo ayudan mucho. Y claro. Se ve también que podría tener una frustración con los jugadores porque, como sabemos, no, no salieron a jugar. Sí. Entonces, sí y,
0: y yo no entiendo eso. O sea, ya viendo la tabla, en la posición donde estamos... Viendo que todavía hay posibilidad de llegar a los pleos. Si solamente podemos ganar el partido de local, ahí enfrente de tu hinchada. No entiendo por qué el equipo nos salió a, a matar. No sé por qué tienen la mentalidad tan débil de que no, no, no pudieron a, hacer nada. Y bueno, uh -huh. me, me, me está preocupando un poco porque no sé si es algún problema dentro del vestuario... No sé si hay un par de jugadores tóxicos, como dicen, eh, pero no sé. O sea, es algo que tiene que ver el equipo técnico, qué jugadores están jugando bien, qué jugadores están ahí nomás para cobrar. Y bueno, lo, los que no quieren jugar acá en Columbus, que se vayan, por favor. Porque acá somos un club respetado, somos un club que quiere ganar y bueno, ya vimos que podemos hacerlo ganamos la copa del año pasado este año ganamos la campeones cup, así que mentalidad es, es nuestro punto débil porque cuando el equipo anda mal mentalmente no sufrimos así de, de esta manera
1: exacto y bueno a ver vamos a buscar otra otra, otros comentarios, otras preguntitas que nos ha dejado la gente
2: uh
1: -huh. um, a ver, tenemos a nuestra amiga Lisette que siempre nos escucha siempre está pendiente de los posts y todo, y nos dice Mensa no ha tenido relevancia últimamente como que anda flojo falta de liderazgo se cansó de que los que están su, a su alrededor no mejoren como desconcentrado sin Williams, ¿cómo lo ven ustedes? Yo, eh, es difícil, porque
0: obviamente es el defensor, el mejor defensor que tenemos, eh, pero sí, o sea, tenés razón, Lisset, porque últimamente yo no lo veo con tantas ganas, sale a, a jugar, juega bien, se frustra cuando el equipo va perdiendo, yo lo veo en la cara, pero no, no estamos viendo el mismo Jonathan Mensah que vimos el año pasado. No sé qué cambió, no sé si, si es algo personal que, que está batallando, pero como jugador no está produciendo lo mismo que hizo el año pasado. Y bueno, es, es preocupante eso porque ya sabemos el, el talento que tiene Mensah y ya sabemos lo es capaz de hacer. Entonces ver que no está haciendo todo posible, no sé, me, me lleva a pensar que
1: hay algo más. Y, sí, no sé, creo que sabemos que uh, Jonathan Mensah es uno de los mejores defensores, de los defensores mejores pagados de la liga.
2: Uh -huh.
1: Y creo que este año nos ha decepcionado mucho y eso que estaba de capitán. Después de un gran año, uh, en, el, en el 2020, este año, pues, se nos vino abajo. simplemente sí. Realmente, no es así que decepcionó, pero no puede ser que sea tan dependiente de tener a Josh Williams al lado de él. Sí. Porque es así como brilló el año pasado, ¿no? Creo que todo el trabajo no va a caer en sus hombros, pero... pero creo que no, no supo inspirar a Vito y tampoco supo inspirar a buba Keita. Claro. Es, es, es así, espero que el año que viene tenga el, un compañero ideal con el que se entienda y que sea de calidad, porque tú ves jugar a Zimmerman de, de Nashville y con el jugador que esté al lado, él, él la rompe. Sí. Lo debería igual debería ser el trabajo de Jonathan
0: Mensah sí, exacto y no sé si se frustra con su compañero que, o sea obviamente juega mejor con Josh pero con Vito, con Keita sabe que, que va a tener que trabajar el doble, porque sabe que van a equivocarse de alguna manera entonces no sé si es algo así o sea, si, si no está si, si no le tiene mucha confianza a su compañero que está ahí al lado pero igual, o sea, tiene que, que jugar mejor, es el capitán, tiene que animar a los otros y bueno, vemos que, que no está haciendo eso. Entonces, algo hay que cambiar. Eh, yo creo que ya lo mencioné, pero me gustaría tener un capitán con un voz más alta, un voz más fuerte, eh, uno que, que pone en orden todo, de, 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 de todos aspectos de la cancha. Y bueno. Eh, Jonathan, no, no sé si es demasiado callado Dentro de la cancha Sé que es un gran personaje dentro del vestuario Pero como capitán liderando en los partidos No sé si es su rol
1: De repente no Pero tienen que buscar otro líder A mí me gustaría mucho ver a Darlington de, de De capitán creo Puede ser. Creo que sería el indicado o Artur cuando esté de vuelta. Sí, que vuelve. Y, y yo creo que sí. Creo que tiene los suficientes lazos como para seguir acá en, en Colombos. Sabemos que se casó acá y, y bueno, tuvo realmente un año desafortunado, ¿no? Sí. Porque su, su lesión creo que tenía una hernia... O algo
0: así. Uh -huh. Sí, o sea, obviamente va a volver a jugar, pero volver acá en Columbus, creo que lo mencioné en el episodio que grabé con Juan Camilo, que no sé si, si cabe en el sistema que tenemos, porque cuando está Arthur jugando con Nagby, que obviamente va, va a jugar Nagby hasta, hasta que no pueda más, pero cuando juegan juntos Arthur y Nagby, Nagby tiene que defender todo el tiempo Y la verdad es que no, no estamos aprovechando de su talento en el ataque Porque juega mejor en el ataque que en la defensa da, da -Nagby. Sí. Entonces, no, no sé, para mí Artur es, es un gran jugador Pero no sé si es el jugador correcto para jugar en el sistema que tiene ahora Calla porter porter eh, pero, pero no sé, o sea, te, tendríamos que fichar a, a un jugador nuevo, capaz que un, un DP, que, que sea un 5, o, o, o un jugador como, no sé, para nombrar un par de, de, de jugadores así, como Macherano como Busquets, un jugador que sabe defender bien, pero que también a veces puede participar en el ataque, pero su enfoque es, es defender, que creo que Artur no, no es el jugador ideal en ese aspecto
1: Sí, creo que también lo había mencionado hace mucho tiempo si analizamos eso ¿no? porque una cosa ahora que recuerdo es ver jugar a Nagby con, con Artur que como tú dices es más, más defensivo y otra cosa era ju ver jugar a a Adam Morris uh -huh. ¿no? que es más ataque sí entonces, sí, tiene mucha razón eso. no sé cuánto se acomoda el estilo de juego que queremos y estamos buscando
0: uh -huh.
2: ya
1: yeah. otro lado Lisette no, nos dio un comentario otra vez también y nos dice deberíamos dejar de ir a Vito Kitchen Molino, Francis, Abdul Salam y Bradley Ray Phillips. Podría ser Lila, pero nunca lo he visto jugar. Se debería contratar sangre nueva.
0: Sí, estoy de acuerdo y es una buena lista que puso. Creo que esos jugadores, eh, ya es el momento de despedirnos de, de eso. Porque Vito no cumplió con lo que pensamos que iba a hacer con, con el club. Kitchen, no, no sé, o, o sea, es un buen jugador, pero no lo necesitamos, honestamente. Tenemos a, a Morris, si se queda Arthur, tenemos a Arthur. Eh, y ya vimos este año que Leon Fraser y Marlon Hurston juegan muy bien. Y creo que Fraser se va a quedar. Yo vi que está ahora haciendo su contrato con Columbus para, quedarte, eh, para quedarse acá porque lo tenemos de préstamo nomás de Toronto, así que están trabajando en eso para que Fraser se quede, entonces Kitchen, no, no sé si, si vale la pena que, que se quede.
1: Exacto, igualmente, yo creo que co coincido mucho con Lisset, con ahí podría aumentar un, unos cuantos nombres, como para mí en lo particular... Luis Díaz ya ofreció todo lo que tenía que ofrecer acá. Ya no es tan joven como cuando llegó, ¿verdad? Uh -huh. y, y para mí creo que debería ya cerrar el subciclo acá. Porque ya, ya lo vimos todo. Sí. No, no, no hay nada más que ofrecer. No hay más sorpresas y es más decepciones y lesiones. Entonces, en lo particular para mí... Y con el salario que se lleva, ya lo habíamos discutido alguna vez, creo, por el Twitter o por, sí. por el Whatsapp, yo creo que um, eh, um, Luis Díaz ya tiene que irse y deberíamos contratar a otro jugador. Sí, y, y lo de Luis Díaz,
0: o sea, me gusta como jugador, me, me gusta su estilo de, de jugar, porque... En el ataque, cuando, cuando está corriendo por las bandas, abre mucho espacio y eso le ayuda a Lucas, ayuda a Nagby y al, al delantero. Pero más de eso, más de su rapidez y, y los lo cruces que pone a veces, no ofrece mucho en, en el ataque. Ya vimos que ha metido un solo gol este año, el año pasado ninguno y pocas asistencias. Y bueno, en esa posición de volante se supone que tendrías que participar más en el ataque, llevar más, más asistencias, más goles y, y todo eso, pero no, no, lo, no lo estamos viendo florecer como pensamos que iba a ser y bueno, capaz que lo podamos vender a, a, una, a un precio a, a, agradable y bueno, traer a otro que, que, que sepa jugar un poco mejor, ¿no?
1: Sí, o sea, para la calidad que, que nos ha demostrado estos dos últimos años, podríamos traer otro jugador que no va a ser tan caro. Recordemos uh -huh. que él vino con un contrato de uh, DP Joven, entonces sí. se lleva más dinero. Sí,
0: entonces, para mí pero... tenemos que cambiar Luis Díaz por Luis Díaz para traer al colombiano que está jugando en el puerto. En el puerto. <ríe> Ese sí juega bien.
1: Sí, yo creo, y como lo comenté por ahí, debemos de traer un jugador que va a complementar a, a Lucas para, para producir más. Sí, 100%. Ah, necesitamos más producción de, en el juego. No uh -huh. puede ser que, que tenemos a Lucas y no tenemos a nadie con quien se comprenda. Mucho más allá de que Pedro Santos hace un muy buen trabajo Darlington-Nagbe por ahí pero la verdad es que no, no tiene un compañero, no tiene un socio de gol como dicen
0: claro, sí
1: y eso, eso... es desaprovechar su, su, su
0: talento exacto, porque eso es lo que hace bien New England que tiene a Bo y tiene a Gil, que es una dupla casi perfecta en esta liga y eso es lo que podemos hacer con Lucas o sea, solamente necesitamos el jugador correcto para jugar al lado de él y podemos competir así de esa manera como está haciendo New England
1: y sí um, y, y, y vamos a mirar un poquito más a, a New England y tienen otro delantero letal como Buxa que tiene 16 uh -huh. goles saliendo del banquillo sí. ayer metió dos y la mayoría de juegos sale del banco, tiene 16 goles uh, las comparaciones Obviamente son, son odiosas, pero tienes a un Yassi Sardes que, que ha metido cuántos goles um, esta temporada.
0: Déjame chequear. Ahora lo, los goleadores de, de este año. Te leo la lista completa. Eh, primero Yassi Sardes con nueve, Lucas tiene ocho, Miguel Berry tiene seis, Pedro Santos tiene tres. Jonathan Mensah y Darlington Nagby, cada uno tiene dos, y después Kevin Molino, ray Phillips y Luis Díaz todos tienen un gol.
1: Nueve goles, siete menos que Buxa que sale de, sale del banco cada vez que juega. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, y es nuestro top player en, 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 el, en, la, en la ofensiva.
0: Uh -huh.
1: Entonces, no, no, yo creo que eso no es justo. Claro, no es justo para Lucas, no es justo para él mismo. Sí, sí, no. y también
0: si sí, traemos a, a otro jugador para acompañar a Lucas, los números van a subir para todos. O sea, Jesse si Sardes va a meter más goles porque va a tener más opciones. Eh, Lucas también, más asistencia, más goles. Santos, si se queda y si sigue jugando en, la eh, en el ataque, que a mí me gusta más en la defensa últimamente. Pero, pero sí, o sea, otro jugador, así como Lucas, solamente va, va a mejorar a todo el equipo.
1: Sí, es que no ha llegado ni siquiera a los dos dígitos. Uh -huh. eso, eso es triste, creo yo.
0: Sí. ¿Me entiendes. Sí, y eso que perdió mucho tiempo con la selección, estaba lesionado unas pocas semanas, pero sí, o sea... Poca, poca decepción de que no ha metido más exacto así que bueno eh, yo vi que creo que eso fue todo de las preguntas y comentarios en Twitter, así que muchísimas uh -huh. gracias a ustedes que mandaron y ahora vamos a entrar al próximo segmento que es la previa al próximo partido que va a ser este miércoles eh, hoy es el lunes así que en dos días el club va a jugar de nuevo el 27 de octubre. Columbus contra Orlando, acá en casa, una vez más, en el Lord.com. Y bueno, este partido, te digo la verdad, yo no tengo esperanza. Creo que ya tenemos un equipo roto, un equipo sin ánimo, y un equipo que ya está pensando en las vacaciones o en la temporada que viene. Porque en los playoffs no, no tienen la mente. Entonces, en este partido Holanda viene bien. En los últimos eh, creo que cinco partidos no han perdido. Después de una mala racha donde sí perdieron creo que cuatro en cuatro partidos consecutivos. Pero sí, o, o sea, en los últimos cinco han empatado tres y ganado dos. Y bueno, nosotros ya sabemos que estamos arriba abajo. Eh, es como es como ir a
1: el point la verdad que sí y, y nada ¿qué, ¿qué hacemos ahora?
0: ¿vos cómo ves este partido? ¿pensás mm. que tenemos alguna posibilidad de, de levantar la cabeza y, y triunfar o pensás que el equipo se hace rinde?
1: Mm, yo creo que, que el equipo ya se rindió hace tiempo y, uh -huh. y lo vimos, este, este juego, uh, este juego final que, que tuvimos, ¿no? Sí. Creo que ya la mentalidad de los jugadores, como, como te oí decir, ya está en las vacaciones y planear qué van a hacer el próximo año. Yo la verdad que ya mi mente está fijada en el último juego, ¿no? Uh -huh. la última oportunidad que voy a poder ver a todos mis amigos en el campo y, y el día después del juego, porque creo que, si no me equivoco, 24 horas después del, del último juego cada equipo tiene que presentar la lista de los jugadores que va a mantener en, en su plantilla y los que no va a proteger
0: Sí, exacto
1: Y, y ya mi, mi mente está ahí Sí, yo,
0: yo estoy igual, o sea Estoy entre Deprimido porque ya Se va a terminar la temporada Y no quiero, o sea, obviamente Quiero seguir viendo el equipo Quiero ver partidos de Playoffs, quiero tener la posibilidad De levantar otra Copa Pero por el otro lado Ya está, o sea, esta temporada Fue una bosta La verdad que tuvimos Tanta, tanta esperanza al, al inicio de la temporada De que pudimos ganar dos veces seguidos, pero después ya, ya vimos que, que el equipo no, no, no tenía la misma idea. Entonces yo ya estoy bien, o sea, ya acepté que no vamos a llegar a los playoffs. Y bueno, sí, como dijiste, ya venimos di diciendo lo mismo por semanas, sino meses. Eh, pero ya vamos a ver los cambios que va a hacer el equipo y yo puse algo en Twitter hoy que estoy emocionado también porque cómo vamos a tener un equipo de reservas, vamos a fichar a muchos jugadores en, en esta postemporada. Entonces vamos a tener noticias todo el tiempo, eh, jugadores nuevos eh, para jugar en el equipo B y también para jugar eh, en el equipo de, principal. Entonces, ahí vamos.
1: Sí, exacto. Entonces va a ser un, creo un, un año muy interesante en lo futbolístico. Esperamos que sigamos en la ruta del triunfo sí. el próximo año. Esa es la meta. Todos hablábamos uh, este año al principio o al final del año pasado de, de una dynasty como la tuvo um,
0: como Toronto
1: o Seattle pero no sucedió Espero que volvamos a la senda del triunfo. El, el club se lo merece. Y, y nuestra hinchada también. Después de tanto. tanto. tanto esfuerzo que le ponemos todos, ¿no? Sí. Creo que los hinchas y el club al final somos los más perjudicados. No tanto los jugadores. Claro. Eh, yo siempre tengo esa idea de que los jugadores van y vienen, pero al final lo que nos quedamos acá somos nosotros y el, el club.
0: Sí, exactamente.
1: Siempre nos merecemos lo mejor. Uh -huh. Y eso es, ese, ese mejor es este, títulos y bu buenos, buenos partidos.
0: Sí, por lo menos la ambición de ganar. Sí, a mí. Obviamente no vamos a ganar el título cada año, pero creo que por lo menos el equipo intente 100% cada partido, y no vimos eso este año.
1: No, y lo tienes reflejado en, en el último partido, ¿no? Uh -huh. No debería importar que no estuvimos clasificados o que ya estuvimos casi eliminados, de cierta manera. No bajar los brazos. Claro eso es lo, lo principal seguir luchando
0: sí uh -huh. así que bueno yo honestamente no tengo nada más para agregar a esta previa porque el equipo ya me, me mostró todo, yo no tengo esperanza en este partido, están pensando en el, en el año que viene yo solamente voy para estar con ustedes eh, eh, los miembros de Guardia 96 porque la verdad es que la pasamos bien ahí en la tribuna entonces vos que estás escuchando Si querés estar ahí con nosotros Vamos a estar ahí en el mismo lugar de siempre Ahí abajo de la línea De los bombos, de los tambores Entonces vamos a estar ahí Todos juntos Con Guardia 96 Y creo que la Corrina Amarilla También va a estar ahí en esa sección Al lado de nosotros Entonces pasamos bien eh, lo, Los partidos en las buenas, en las malas Pero más en las buenas, obviamente
1: Sí, exacto yo tampoco no tengo nada que añadir esta tarde. Este, nada, como dices tú, preparado para verlos el miércoles en la tarde.
0: Sí, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos hoy y por el apoyo como siempre. Gracias a los que mandaron las preguntas en Twitter y los comentarios. Y acordate que estamos en Twitter, Instagram y Facebook también. Y un saludo muy especial a Pipe Gutiérrez y su familia, que sé que pronto te vamos a ver ahí en el Y nada, espero que tengan todos una buena semana. Cuídense mucho. Nos vemos este miércoles en nuestro palacio, Lord.compil. Y como siempre, ¡Vamos,
1: Colombos!